0: RCF. Les Congolais ont voté après deux jours d'élections émaillés d'incidents et de violences. Le pays attend maintenant les résultats. On fait le point sur ce scrutin juste après les titres. Une certitude, les prochaines autorités congolaises ne compteront plus de soldats de la communauté des États d'Afrique de l'Est dans l'Est de la RDC. Les derniers soldats kenyans quittent le pays aujourd'hui. Toujours pas de résolution à l'ONU sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, la population palestinienne manque de tout à tel point que les Nations Unies parlent de famine pour un demi-million de civils. Choc et consternation république tchèque après une tuerie perpétrée hier après-midi à Prague, la capitale. Un jeune homme a ouvert le feu tuant en tout 14 personnes. À quelques jours de Noël, retour sur le rayonnement et le sens spirituel de la dévotion des Carmélites à l'enfant Jésus. Avec la responsable du sanctuaire de Bonne, c'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour. Fin hier des opérations de vote en République démocratique du Congo après une prolongation d'un jour. 44 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes à travers le pays pour un scrutin national et local. À la, CENI, la, conféren... la commission électorale avait décidé cette prolongation en raison des difficultés organisationnelles. Reste maintenant à attendre les résultats. On fait le point sur ces élections avec
1: Agoma augustin Mossang. L'attente sera longue. Les premiers résultats de la CENI sont annoncés pour la fin de ce mois de décembre 2023. Pendant ce temps, Internet qui n'a pas jusque-là été coupé comme au scrutin passé est pollué de fausses informations et de faux résultats. Jusqu'hier jeudi, la CENI a autorisé à certains centres de fonctionner, c'est en particulier ceux qui n'avaient pas ouvert mercredi à cause des problèmes logistiques et techniques. Chose qui a été faite dans plusieurs coins du pays, même dans la capitale Kinshasa. À Bounia, en Itouré, où la population a manifesté contre les irrégularités de ce scrutin, un adolescent de 16 ans a trouvé la mort et des autres blessés au centre des votes de, vote de l'ISP, Bounia. La mission d'observation électorale 5co église du Christ au Congo, affirme avoir reçu 1185 rapports d'incidents enregistrés lors de ces élections à travers le pays et certains observateurs électoraux ont été expulsés des bureaux de vote. Une religieuse observatrice tabassée dans le Sankourou. Goma Augustin Monsangui, Radio Vatican. Quel
0: que soit le nom du futur président de la RDC ou la majorité parlementaire, le pays sera seul pour régler les problèmes sécuritaires dans l'Est ou presque. Les casques bleus plus bagages. Les forces de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, ont quitté le Kivu. Dernier à partir, les soldats kenyans dont le mandat n'a pas été renouvelé le 8 décembre par Kinshasa très critiques de l'action de cette force extérieure. À Nairobi, les efforts des soldats kenyans ont été au contraire largement applaudis alors que des inquiétudes persistent pour la suite dans l'est du pays. Explication à Nairobi d'Alban Tiroir.
2: Le chef des armées kenyanes, Francis Ogola, a accueilli un par un les soldats à leur descente de l'avion à Nairobi. Il a grandement salué leur travail dans l'est de la RDC. Une participation significative, selon lui, à la stabilisation de la région. Mais pour Kinshasa, la force de l'EAC était inefficace. Les combats ont repris en octobre entre le M23 et l'armée congolaise. Depuis, un cessez-le-feu a été annoncé le 11 décembre. Mais le départ de la force est-africaine soulève des inquiétudes sur les risques d'un vide sécuritaire. Un point qu'a évoqué le général Francis Ogola.
3: L'Est de la République démocratique du Congo reste un point focal d'inquiétude à cause des problèmes très complexes associés à cette région. Le retrait de la force régionale est-africaine de ce théâtre, suite à l'expiration de son mandat, ne marque pas la fin de nos efforts pour atteindre la paix et la sécurité régionale. Nous, Kenyans, restons prêts à nous engager, si nous y sommes appelés, dans une autre mission pour ramener la paix dans la région.
2: Pour remplacer la force de l'EAC, Kinshasa compte sur des troupes de la SADEC, la communauté d'Afrique australe. Les efforts des troupes kenyanes sur le terrain ont créé, selon le général Francis o Gola, je cite, les conditions nécessaires au déploiement d'autres contingents issus d'autres pays dans l'est de la RDC. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
0: Autre départ de troupes étrangères, celui des derniers soldats français présents au Niger. Ils quitteront le pays aujourd'hui. C'est ainsi que prend fin dix ans d'engagement militaire français au sel pour lutter contre les groupes djihadistes. Outre ce retrait, l'ambassade de France sera fermée pour une durée indéterminée. L'ambassadeur de France ayant été expulsé par la junte nigérienne fin septembre. Au Sénégal, on connaît désormais le nom de celui qui briguera pour le compte de la majorité sortante, la succession de Macky Sall à la tête de l'État. Il s'agit du Premier ministre Amadou Ba. Il s'est engagé hier, lors de son investiture par le parti au pouvoir pour la présidentielle, à mener le pays vers le progrès et pour plus de paix et de prospérité. Une journée de prière sous haute surveillance à Jérusalem. L'armée israélienne a renforcé son dispositif militaire dans les quartiers palestiniens en vue de la prière du vendredi sur l'esplanade des mosquées. Et dans la bande de Gaza, pas de répit dans les bombardements israéliens, ce qui n'arrange pas évidemment la situation humanitaire. La situation y est tellement désespérée que les Nations Unies estiment qu'un demi-million de Palestiniens sont exposés à un risque sérieux de famine. Le point sur la situation avec à Jérusalem Valérie Ferrand.
4: Plus de 20 000 Palestiniens, en grande majorité des femmes, des enfants et des bébés, ont déjà été tués en deux mois et demi de bombardements israéliens massifs contre les populations civiles de la bande de Gaza dont les villes et les camps de réfugiés continuent d'être réduits à des tas de gravats, quartier par quartier. Plus de 55 000 personnes ont également été blessées alors que des milliers d'autres, mortes ou vivantes, restent coincées sous les décombres des maisons détruites. Les équipes de secours ayant de plus en plus de mal à accéder aux zones ciblées, en particulier dans la région nord de la bande de Gaza, où les hôpitaux sont actuellement hors service. L'armée israélienne a pris d'assaut hier soir le centre des ambulances du Croissant Rouge à Jabalia. Israël poursuit parallèlement sa politique officielle consistant à priver d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité les populations qui connaissent désormais la faim et la soif. L'armée israélienne a bombardé hier les deux seuls points de transit pour l'aide humanitaire, tuant le directeur et plusieurs Plusieurs employés, de l'un d'entre eux, Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et pendant ce temps, au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, les négociations se poursuivent. Le vote d'un projet de résolution devant appeler un cessez-feu a été une nième fois reporté. à nouvelle tentative aujourd'hui, théoriquement. En mer Rouge, la coalition défendant le trafic maritime s'élargit. 20 pays maintenant la composent. L'objectif est d'empêcher les rebelles yéménites Roussis de viser par des drones ou des missiles à des navires qui passent au large de leur côte et qui se rendent en Israël. Les rebelles affirment qu'ils continueront tant que les Israéliens ne cesseront pas leurs crimes et ne permettront pas d'acheminer de l'aide à Gaza. La République tchèque, sous le choc après la tuerie survenue hier après-midi à Prague, selon un bilan provisoire, 14 personnes ont été tuées, 25 blessées, dont 10 grièvement. Ce drame, rare dans l'histoire du pays, a soulevé une vague d'émotion et de consternation. Les précisions à Prague sur cette tuerie, dont les motifs restent inconnus, avec Guillaume Narguet.
3: Alors que la République tchèque, sous le choc, est régulièrement classée parmi les pays les plus sûrs au monde, c'est une tragédie aux proportions sans précédent, selon le maire de Prague, dont elle a été le théâtre jeudi. Le drame est survenu à la faculté des lettres de l'université Charles, à proximité de la place de la Véville -Ville et de son marché de Noël, lieu très fréquenté des touristes. L'assaillant, qui s'est ensuite donné la mort, était un homme âgé de 24 ans, de nationalité tchèque. Il était lui-même étudiant de la prestigieuse école. Très vite, le ministre de l'Intérieur, évoquant un acte de folie, a exclu tout lien avec le terrorisme international. Le tireur est néanmoins suspecté d'être aussi l'auteur du meurtre d'un homme et d'un bébé de deux mois survenu dans une forêt de la banlieue de Prague en fin de semaine dernière. Jeudi, il a également tué son père dans un village des environs de la capitale. Pourquoi donc et comment un tel déchaînement meurtrier est-il possible sont les deux grandes questions que se posent les tchèques ce vendredi, veille d'un samedi décrété jour de deuil national par le gouvernement. Guillaume Narguet, à Prague, pour Radio Vatican.
0: Au moins deux blessés hier dans le bombardement par un drone explosif russe d'un immeuble résidentiel à Kiev. La capitale ukrainienne est régulièrement visée par l'armée russe depuis des semaines. Quelques heures auparavant, trois civils ont été tués, cinq autres blessés dans d'autres bombardements ayant visé cette fois des entreprises minières dans la ville de Toretsk, dans l'est du pays, dans la région de Donetsk. Face à la poursuite de la guerre en Ukraine, le président français estimait que les Occidentaux ne pouvaient pas laisser la Russie gagner. Le soutien à Kiev doit se poursuivre, même si cela nous coûte, a déclaré hier Emmanuel Macron en visite aux troupes françaises basées en Jordanie. Mais ce point de vue ne fait pas l'unanimité en Europe. Le Premier ministre hongrois persistait. Il n'y a pas de guerre en Ukraine, juste une opération militaire. Il reprend ainsi les éléments de langage du gouvernement russe. Pour Viktor Orban, la Russie n'ayant pas déclaré la guerre à l'Ukraine, il n'y a pas de guerre. S'il y a une guerre, il y a une mobilisation générale. Et je ne souhaite cela à personne, a-t-il ajouté Ce dimanche soir, tous les regards vont converger vers Bethléem où il y a plus de 2000 ans, le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous dans une humble petite étable de Palestine. Si la nativité de l'enfant Jésus est bien connue dans les saintes écritures, les détails sur son enfance sont plus parcimonieux dans les évangiles. Mais connue aussi la dévotion spéciale à l'enfance de Jésus. Cette spiritualité est le don en particulier des carmélites qui modèlent leur vie intérieure sur le divin enfant, dans la simplicité et l'humilité envers Dieu. Une piété mise à l'honneur au sanctuaire de Beaune, en France, mais aussi à Prague, et sa mariculeuse statue de l'enfant Jésus, à Rome ou en Espagne depuis le XVIe siècle. Sœur Huberta, religieuse polonaise, carmélite de l'enfant Jésus, responsable au sanctuaire de Beaune, revient sur le rayonnement et le sens spirituel particulier de cette dévotion à l'enfant Jésus dont le monde s'apprête à célébrer la naissance.
5: Les cultes de l'enfant Jésus viennent du Carmel de Sainte Thérèse d'Avila de l'Espagne, parce que à son époque cette sainte, elle a découvert l'humanité du Christ. Tout ce qu'elle avait traduit dans ses écrits aussi, dans sa vie c'était de mettre Jésus homme dans la vie des sœurs et quand elle faisait ses fondations elle apportait toujours une statue de l'enfant Jésus. Nous avons les statues de différents types et tailles aussi dans les Carmels, comme par exemple la statue Statue de l'enfant Jésus de Bonne, une des statues miraculeuses qui sont reconnues dans le monde. Notamment, il y a trois il y a la statue de l'enfant Jésus de Prague, la statue de l'enfant Jésus à Rome à la Araceli, et ensuite la statue d'enfant Jésus de Bonne qui sont reconnues miraculeuses. Comment ce culte s'est-il ensuite répandu A-t-il été gagné par une forme de piété populaire Moi, je pense qu'on peut déjà aller jusqu'à la crèche pour voir les premiers qui était éclairé par l'enfant Jésus par la lumière de Dieu et c'était les bergers, des gens extrêmement simples qui avaient le cœur ouvert pour recevoir la lumière de Dieu. Approcher l'enfant Jésus, ça veut dire s'approcher à la vie, à la joie de voir un enfant. Tout au long de l'histoire, les gens venaient à la crèche, toujours, et quand on voit des différentes crèches qui sont mises dans les églises, dans les maisons, on voit que le Saint-Enfant Jésus est entouré par les différents personnages pauvres, soit riches, les gens simples, les enfants. Quels sont les mystères de l'enfance divine du Christ et pourquoi les méditer La petite couronne, c'est justement la méditation des douze mystères de l'enfance de Jésus. Parmi les douze, c'est l'incarnation de notre Seigneur. Ensuite, le deuxième, se joue dans le sein de sa Sainte mère, troisième mystère, la naissance, quatrième, la demeure dans les tables, cinquième, la circoncision, sixième, l'épiphanie, septième, la présentation au temple, huitième, la fuite en Égypte, neuvième, son retour d'Égypte, dixième, c'est sa vie cachée à Nazareth, onzième, ses voyages avec sa sainte mère et saint Joseph, et le douzième, son séjour au temple au milieu de docteur. Ce sont les mystères détaillés qu'on retrouve évidemment dans l'Évangile et que la vie de l'enfant Jésus a, dès ses premiers instants, c'est-à-dire de son incarnation, il nous aide à méditer sa vie, à s'approcher de lui et puis ensuite de, voyez, de les mettre au quotidien. Que nous dit le divin enfant de la royauté du Christ Ce siècle XVIIe, c'était un temps où la dévotion au Sacré-Cœur, la dévotion à l'enfant Jésus, ils se sont bien répandus. C'est quelqu'un qui règne dans nos cœurs dans une manière forte, est puissante. Par contre, le style de la royauté du Christ, évidemment, c'est un style qui passe par l'humilité, par simplicité, par innocence, confiance et espérance. Les principales vertus de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus de Prague porte un globe dans sa main. Dans notre monde meurtri par les guerres, crises et violences, la dévotion à l'enfant Jésus dans toute son innocence et sa pureté n'est-elle pas une bonne réponse spirituelle Nous expérimentons tous. Que l'attitude de violence, de guerre qui apporte en fait la mort ne s'accorde pas avec l'enfant qui est pureté et innocence. Les anges annoncent au berger que l'enfant Jésus sera un signe de la présence de Dieu pour eux. Je pense que nous avons la chance de vivre ce temps de Noël pour nous apprendre à être simples et petits devant Dieu et cesser la violence parce que chaque être humain il a sa dignité d'enfant et donc sur l'enfant on n'enlève pas la main.
0: Interrogé par Delphine Aller, sœur Huberta de Jésus était ce matin l'invitée de Radio Vatican.